0: BFM Business présente
1: Thomas Asportas 90 minutes business avec vous La libre antenne de l'économie et oui, la libre antenne de l'économie, BFM Business avec vous. On est en direct jusqu'à 13h30 pour répondre à toutes vos questions. Notre thème aujourd'hui, la santé mentale au travail et pas uniquement parce qu'on est lundi, mais parce que c'est un sujet fondamental pour répondre à vos questions. Deux experts en plateau, bonjour à tous les deux. Bonjour Manon Lamotte, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes avocate associée en droit du travail chez Eversheds, Sutherland, Paris. Bien fait de réviser mon anglais ce week-end. Et à vos côtés, Camille Puèche, bonjour. Bonjour.
2: Thomas. Vous
1: êtes fondateur et président de Cali Social. Euh, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, Calis Social, vous pouvez d'un mot nous expliquer ce que vous faites
2: euh, On est euh, une organisation qui euh, aide les organisations à prendre soin des salariés. Voilà, on est un des leaders français ah bah. de santé mentale au travail.
1: C'est aussi simple que ça, même si dans la pratique, j'imagine que c'est compliqué. Alors, déjà, santé mentale, on a tous une idée de ce que ça veut dire, mais est-ce que l'un et l'autre, vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi on parle
0: alors déjà, en droit, il n'y a aucune différence entre la santé physique et la santé mentale.
1: Ah, ça déjà, euh, c'est un point important.
0: Exactement, ouais. les deux sont protégés exactement de la même façon. En pratique, la différence, je dirais, de mon point de vue, c'est que euh, les atteintes à la santé physique, elles sont très matérielles, elles sont facilement identifiables. Visibles. Exactement, en termes de santé mentale, c'est beaucoup plus difficile à appréhender pour euh, beaucoup de raisons, notamment parce que
1: c'est pas aussi mécanique, ça dépend pas des équipements, des installations. Et chez vous, chez Cali Social, et, et, alors, vous, vous faites l'accompagnement sur les deux volets
2: alors physique, non, non. mentale, la santé en général, quoi. Non, non, on fait vraiment spécialiser sur la santé mentale. Ah, ok. Euh, je vais pas refaire la définition de l'OMS sur sur ce qu'est la santé mentale, mais concrètement, c'est c'est tous les facteurs qui affectent la santé au, au niveau de la, du mental de l'individu, donc mm -hmm. euh, au niveau de son son psychique. Et et ce qui est particulier, c'est que ça peut être aussi physique, hein, parce que le, le stress, l'anxiété, ouais. la dépression ont des manifestations physiologiques ouais. et donc parfois ça peut être un stimuli euh, mental mais qui peut avoir des répercussions sur euh, la santé physique de l'individu. Ouais, c'est quand on somatise quoi, quand on dit qu'on somatise. On somatise mais les troubles musculo-squelettiques par ouais. exemple sont Très très, enfin un des gros facteurs de, 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 de survenance des troubles musculosquelettiques, c'est le stress justement et la surexposition des muscles hein. à euh, une trop forte dose de glucocorticoïdes. Enfin, euh, très simplement, c'est le, le sucre qui vient dans les muscles pour être plus fort face à un événement nouveau. C'est mm -hmm. comme ça que fonctionne le stress.
1: Et alors, donc on, on entend bien sûr parler de santé mentale, mais il y a des termes qui reviennent encore plus fréquemment quand on parle de burn-out quand on parle de risques psychosociaux. Tout ça, ça tombe dans cette catégorie de la, de la santé mentale, au sens très large, quoi.
2: Au sens, alors au sens très large, oui. Nous, nous, on avantage, c'est que euh, quand on, on accompagne les organisations à prendre soin de ses, de, de ses collaborateurs. Hein euh, effectivement nous on extrêmement large il n'y a pas de y a une grosse porosité si vous voulez en santé mentale entre la vie personnelle et la vie professionnelle on ne ouais. peut pas considérer que le matin quand tu arrives au bureau tu laisses tes problèmes à la maison et inversement, ouais. c'est dans les deux sens ouais. et donc euh... et donc c'est le... nous la thématique elle est extrêmement large, on prend la personne telle qu'elle est avec toute sa si... toutes ses situations ouais. euh, parce que euh, on constate deux choses, la première c'est que euh, ce que je disais tout à l'heure à savoir ce qui se passe au bureau va avoir des répercussions sur la santé mentale de l'individu à son domicile, mmh. et inversement. Et, et une des manifestations euh, des, des troubles de santé mentale, c'est comme ça qu'on les appelle, mais des, du stress, des tendances anxieuses, des tendances dépressives, du burn-out, ça va être notamment euh, une fatigue, une surexposition des émotions, et cette, cette surexposition des émotions va se manifester par de l'agressivité au travail, quelle que soit l'origine du trouble. Et l'agressivité au travail, bah, c'est un problème. C'est un problème déjà, parce que dans la culture des entreprises, l'agressivité... Ça ne fait pas partie euh, de, de ce qu'elles sont, mmh. euh, mais aussi parce que l'agressivité, c'est une violence, et les violences au travail sont interdites.
1: Bien sûr, mais alors, vous soulevez un bon point. Est-ce qu'une entreprise est responsable, ou doit en tout cas euh, monter au créneau pour gérer les problèmes personnels Ce qui se passe dans la sphère privée une fois qu'on est sorti de l'entreprise. Même si ça rejaillit après, évidemment, sur le, 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 le fonctionnement quotidien de l'entreprise, mais est-ce que c'est à l'entreprise de gérer ça
2: alors, c est, c est... Alors, Je vais donner la réponse de, de, de ma spécialité hein, de, de prévention santé mentale et je ne vais pas rentrer dans le champ juridique parce que c'est un autre angle de vue du sujet mais, mais nous en fait c est, c est pas... Il y a la notion de responsabilité elle, importante. est importante c'est pas tant d'être responsable de ce qui arrive à, à son collaborateur à son domicile, en revanche euh, euh, être responsable de la manière dont on gère un collaborateur qui rencontre des difficultés oui ça ça a de l'importance euh, je suis manager j'ai des collaborateurs quand ils ont une difficulté dans leur vie personnelle et que ça vient les affecter dans le monde du travail ben, je suis là aussi pour les accompagner à faire en sorte que eh bien leur vie professionnelle soit pas euh, mise en difficulté par des problèmes de la vie personnelle et puis s'il si, veut pas très bien mais tant que il euh, n'y a pas de répercussions dans la vie travail, du quotidien, dans ouais. les relations interpersonnelles, dans sa capacité de travail, etc. Il n'y a aucun problème. Le jour où ça vient l'affecter, euh, oui, moi, mon rôle de manager, c'est aussi de l'accompagner au juste niveau par rapport à ses difficultés. Ben dans la
0: et juridiquement, oui, il y a quand même une responsabilité de l'employeur de protéger la santé des travailleurs, qu'elle soit physique ou mentale. Évidemment, ça ne va pas jusqu'à une obligation de devoir protéger les salariés des impacts sur leur santé mentale du fait de leur vie personnelle. Ouais. Néanmoins, on voit bien qu'il y a une certaine porosité entre cette notion de la vie personnelle et de la vie ouais. professionnelle aujourd'hui, notamment dans des situations de télétravail, par exemple, ouais. qui impose à l'employeur, au regard de son obligation générale de sécurité, de prévention, d'une part d'identifier les risques, dans les situations de travail qui peuvent générer un impact sur la santé mentale, et de les prévenir. Et donc, par exemple, sur les télétravail, comment est-ce que je m'assure justement qu'il y ait une distinction claire entre mmh. la vie privée, la vie professionnelle ouais. C'est aussi la responsabilité de l'employeur juridiquement.
1: Juridiquement, donc, le terme est important
0: Tout à fait. Juridiquement, il y a une obligation dans le Code du travail d'identifier, de, de prévenir les risques professionnels. Donc, il y a, une, il y a bien une obligation juridique de, de, de protéger la santé des travailleurs.
1: Et alors Vous me tordez une perche, évidemment, le monde du travail a beaucoup changé depuis 4 ans avec la pandémie et l'émergence, enfin l'explosion du, du télétravail. En quoi est-ce que ça a rebattu les cartes En quoi est-ce que ça a changé le, les choses Alors, je... sur cet aspect santé ouais. mentale au travail, responsabilité mmh. de l'entreprise et management tout simplement quoi mmh. de ces problèmes là, ouais. de ces sujets là.
0: La question de la santé mentale au travail elle est elle est quand même relativement récente, ça date d'il y a une vingtaine d'années. La notion ah oui, même c'est très récent parce que le, la, la question de la santé au travail en revanche est beaucoup plus ancienne, hein. ça date ouais. de Napoléon, ouais. premier médecin du travail, c'est sous Napoléon. Euh, la santé mentale au travail, la le, la référence même à la notion de santé mentale dans le code du travail, ça date d'il y a un peu plus de 20 ans, à la loi de modernisation sociale. Donc dingue c'est ce, ouais, ce qui est quand même très récent.
1: d'ailleurs à l'étranger, c'est aussi récent. Ou il y, y a des pays qui s'y sont mis avant nous je, je
0: pense que c'est assez concomitant. La question, de manière générale, en dehors même du travail, de la santé mentale, c'est pas si récent que c'est ouais, ouais. assez récent aussi. C'est-à-dire que ça a longtemps été un tabou et donc le monde du ouais. travail suit un peu cette évolution aussi. Et donc, effectivement, depuis 20 ans, on commence à s'intéresser beaucoup plus à ces questions. Encore plus, je pense, depuis la pandémie, les questions de télétravail qui ont généré de nouveaux risques psychosociaux. Ouais.
1: Chez vous, chez Cali Social, comment est-ce que est-ce que voilà effectivement vous dites qu'on est rentré un peu dans un, dans une nouvelle ère avec ce télétravail, avec ce travail à distance, le... oui, que je... ça a un peu, encore un peu rebattu toutes les cartes oui, en termes vais, de santé je mentale. Je vais
2: revenir un petit peu avant. De vous parlez de la, la pandémie parce que la simple pandémie déjà, euh, on, on constate sur les, les les études de santé publique France prève que la part des Français qui présentent des troubles psychosociaux a été multipliée par deux entre avant crise et aujourd'hui. Aujourd'hui, ça se stabilise, c'est stable à un niveau qui est deux fois supérieur à ce qu'on avait avant la Covid. Donc on a un premier effet, c'est que tout le monde depuis la Covid a plus de stress, de tendances anxieuses et de tendances dépressives. Ça c'est Pardon quand effet. vous dites tout le monde, c'est tous les enfin la tout population faits, active, tous les la Français, population actives. La ah, population, ah, active, population, active. population active. La population
1: active. Ah Et oui donc il y a deux fois plus de gens Deux fois plus euh, okay. euh, On avait 10% des
2: français qui étaient en état dépressif Ne pas confondre avec la maladie anxio-dépressive L'état dépressif on, on va tous traverser des états dépressifs Des épisodes dépressifs Voilà c'est globalement C'était une personne sur dix avant euh, Covid Aujourd'hui on est à 18% de la population française okay. active ouais. Et euh, l'état anxieux Même chose hein, on va tous traverser des états anxieux Des épisodes anxieux euh, C'était aux alentours de 12-13% Aujourd'hui on en est à 25% à cet ah instant, on oui. joue ouais, pas. Ouais, ouais. Euh, Donc les deux, la cause les deux chiffres ont doublé quand même. Ouais. Les deux chiffres ont doublé, il y a d'autres chiffres qui ont qu on doublé, mais... Euh, on ne va pas rentrer dans, dans le détail de ces études mais, euh, mais globalement les troubles de santé mentale ont doublé mmh. euh, et il et, et, et y a la Covid qui a provoqué ça et après c'est la guerre en Ukraine les ruptures d'approvisionnement, ouais. l'inflation les énergies, euh, ouais. l'éco-anxiété etc. Donc on a plein de facteurs qui euh, génèrent une crainte sur l'avenir et donc c'est le mécanisme mental de protection quand on a des craintes envers l'avenir c'est l'anxiété hein. ça met ouais, le, le cerveau en suractivité pour pallier à ce qui va nous arriver et euh, donc ça c'est le premier point qui a énormément changé la donne parce que concrètement quand euh, bah c'est très simple ah bah hein, il y, y a reprise, deux fois plus de stress dans le monde du travail là, exactement à vous écoutez ah bah, donc euh, clairement ça a changé la donne exactement euh, donc ça, ça change la donne et le ouais. deuxième facteur c'est le télétravail et le télétravail qu'est-ce que c'est c'est une augmentation de la porosité entre la vie professionnelle ouais, et la vie personnelle ouais. et, et, et c'est beaucoup plus complexe à, à bien des égards parce que euh, on ne maîtrise pas euh, justement la manière autant quand la personne est au bureau il y a une certaine forme de maîtrise de de, mmh, de, de cloisonnement entre la vie professionnelle et, et la vie personnelle. Autant à la maison, on ne sait pas euh, ce que les autres font. Euh, et et, et, et l'autre facteur, c'est que euh, les gens se voient moins aussi. Donc ça a baissé les liens de solidarité ouais. dans les organisations, qui ouais. est un facteur de protection pour éviter justement le stress tendance anxieuse et dépressive. C'est-à-dire des collègues avec qui partager ce que l'on vit. Bien, plus on est en télétravail, moins on a cette capacité-là. Et donc ça, ça a eu des effets... Je vais pas dire d'aggravation en tout cas ça a rabattu les cartes parce que je pense que on est la société est globalement satisfaite du nouveau modèle hybride. Ouais. En revanche, euh, clairement, on n'est pas au niveau, enfin la, a, la société française n'a pas réussi à se mettre au niveau de cette nouvelle contrainte auquel on, on est tous confrontés des risques que ça occasionne sur la santé mentale.
1: Moi ouais, mais quand même à vous écouter, au final ce, maintenant on a quelques années d'orcule sur le télétravail, est-ce que vous diriez que ça a quand même apporté du bien-être aux salariés ou finalement davantage de stress vous, dans les retours que vous avez, dans les contacts que vous avez, qu'est-ce que qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que vous voyez
2: je, je, je vais vous faire une réponse de mais ça nous a apporté une amélioration du sentiment de bien-être des Français et une dégradation euh, des, de l'état de la santé mentale des travailleurs. Donc on a les deux, en fait. Et, et, oui, c'est un paradoxe total, quoi c est, c est, un grand écart, plutôt. Disons que c'est voilà, à la fois mieux et à la fois moins bien. Ouais. L'avantage, c'est que le mieux, il est durable. Le moins bien, il peut se travailler, il peut se résoudre. Et c'est ça ce qu'on s'attache à faire, c'est comment on Maintenant on réussit à travailler avec ouais. Ces nouvelles contraintes à laquelle, auxquelles on n'était pas habitué. Et j'ajouterais sur ce sujet que maintenant Quand, la, euh, oui, quand le, la, la pandémie est arrivée Les
0: organisations ont mis en place le télétravail De manière extrêmement précipitée et dans ouais, l'urgence ouais. Exactement, aujourd'hui on est vraiment Dans une phase, en tout cas nous c'est ce qu'on voit Avec les entreprises avec lesquelles on travaille où On est sur une approche beaucoup plus réfléchie du télétravail En lien avec les partenaires sociaux Justement comment on l'organise Pour faire face à ces risques là ouais. Les identifier et les, et les prévenir
1: Bon, même si on n'a pas encore répondu à toutes les questions manifestement. Alors très concrètement, qu'est-ce qu'une entreprise peut faire pour soulager justement euh, ses salariés
0: alors, d'un point de vue juridique, euh, elle doit effectivement faire ce travail de cartographie. C'est-à-dire, déjà, avant même de prendre des mesures, il faut savoir à quel risque on fait face. Et ça, ça dépend de chaque entreprise, ça dépend de chaque service. Les risques pour la santé mentale sont pas les mêmes dans tous les départements d'une entreprise. Donc, il faut déjà faire ce travail de cartographie. Parfois, être Donc, à ça, c'est le service
1: juridique d'une entreprise qui s'en occupe C'est pas
0: forcément le, le, le service RH. juridique. Je pense que c'est les deux, c'est à la fois le service juridique, les RH. Et c'est très important aussi de discuter avec les salariés sur le terrain, avec les managers. Ah bah, forcément, Parce ouais. que c'est eux qui connaissent la réalité du terrain qui ouais. connaissent que vivent les salariés et qui sont à même de faire cette cartographie-là cartographie ouais. avec les RH, avec le service juridique. Et une fois qu'on a fait cette première étape, qui est celui de cartographier, d'identifier, c'est effectivement de réfléchir aux mesures qui sont à même, non pas forcément d'éliminer ces risques-là, c'est pas forcément l'objectif de les éliminer, mais de réduire leur occurrence et leur, et leur gravité.
1: Camille Puèche, très concrètement, puisque vous, c'est votre quotidien, justement. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager les salariés, les aider à aller
2: mieux Alors, Déjà, il y a un, un, un élément très important du télétravail versus euh, le travail au bureau, c'est que le système de management par le contrôle fonctionne pas. En télétravail, vous pouvez pas surveiller ce que les gens font et, et, et ça fonctionne. Le télétravail fonctionne par la confiance et ouais. donc ça impose. De Même s'il rep... y a
1: des techniques, enfin ça fait beaucoup parler, hein, Mais il y a des, 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 oui, des techniques est... qui euh... existent de surveillance par les caméras, etc. Quoi, et
2: et, des, et, et on les va... banques
1: notamment, mais enfin aux États-Unis notamment, on entend beaucoup parler de ça. On en entend parler
2: parce que ça ne marche pas. On ouais, en voilà. entend parler parce que ça fait scandale, parce que etc. Ouais. etc. Non, non. Et on entend parler de ce qui fonctionne bien, c'est euh, mettre de être sur cette logique dautonomie responsabilité. Ouais. Euh, le, le contrôle, c'est quand on donne pas d'autonomie pas de responsabilité on donne un process donc on contrôle que le process est exécuté ah ouais. le modèle les nouvelles formes de travail vont beaucoup plus sur des logiques de je te donne une responsabilité je te donne l'autonomie et je, 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 je t'accompagne dans la réalisation de ton exercice je t'aide à comprendre comment ça fonctionne et, je, et, et mais ensemble on va atteindre un objectif et un résultat et donc ce modèle là est favorisé par cela en revanche on ne change pas une culture de travail qui a des dizaines d'années euh, en l'espace de 2-3 ans et, et, et dans les mesures concrètes euh, euh, moi je pars toujours un petit peu de, euh, du problème et je remonte jusqu'à la source, donc je commence déjà à dire euh, mettre en place des outils parce que on sait que dès qu'on change l'organisation de travail les modalités de travail collaboratif, on va provoquer une augmentation des troubles psychosociaux donc moi ce que je préconise et ce qu'on met en place est ce que les organisations mettent en place déjà c'est une augmentation des, des ressources pour pallier aux troubles occasionnés par cette situation. Mm -hmm. Quand quelqu'un euh, se blesse, quand on augmente le risque que les gens se blessent eh bien on, on, on rajoute des, euh, des, des trousses à pharmacie pour euh, soigner les individus. On fait la même chose, on met des psychologues et euh, pour faire en sorte que chacun puisse, euh, s'il rencontre une difficulté, être soigné et limiter l'impact sur sa santé. Le deuxième facteur c'est d'expliquer de communiquer sur le, le ce qu'est la santé mentale. Euh, la France a un niveau très faible... En matière de connaissance de santé mentale, les gens ne savent pas ce que c'est. C'est soit tabou, soit c'est des fantasmes. Et à la fin, euh, je, je rencontre rarement des gens qui, qui, qui ont une définition précise et bien maîtrisée de ce qu'est le stress, les tendances anxieuses et dépressives. Et quand je leur explique, en fait, ils font ah oui, mais on est tous concernés. Et puis c'est logique. Et puis c'est simple, en fait. C'est pas un sujet qui fait débat, en fait. C'est un sujet qui est méconnu. Donc il faut sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent ce que c'est. Et c'est en comprenant les problèmes qu'on est en mieux à même de les euh, maîtriser de les résoudre. Mais vous sentez encore des tabous, des réticences, de l'autocensure la, de là-dessus. Tout à fait. Bien sûr. Bien sûr, c'est on parle pas de santé mentale de manière libérée au travail, en famille, entre amis, partout. Dans la société. Ouais, de peur de d'exclusion quoi, enfin d'être mis euh, d'être mis sur le carreau, sur la touche. Il y a énormément de facteurs qui euh, provoquent justement soit l'effet tabou, soit l'effet fantasme du sujet et qui qui génère une sorte de non-dit euh, latent euh, qui ouais. fait que plutôt que de traiter le problème à la source, finalement, on, on gravite autour et on se dit oh c'est un faux sujet, on veut pas en parler, etc. Et le dernier facteur, euh, alors il je, je, y a pas de priorité dans l'ordre, etc. Mais mais euh, mais un moment il est fondamental de tirer les enseignements de ce qui se passe sur le terrain, et c'est ce qu'évoquait Manon et ce que je trouve formidable, c'est qu'à un moment le juridique rejoint euh, le pratique. Euh, on peut respecter les enjeux juridiques tout en améliorant son organisation de travail et la santé de ses collaborateurs. Ouais. C'est ça qui est formidable et c'est en questionnant de notre organisation de travail, comment est-ce qu'on est organisé et qu'est-ce qui provoque justement des troubles psychosociaux et qu'est-ce qui évite que ça se produise et on re-questionne notre façon de travailler ensemble.
1: Mais alors, donc vous dites la France, on est très bon historiquement là-dessus. Comme vous le disiez, ça, ça ne fait que 20 ans maintenant qu on, qu on, que le sujet a, a émergé. Est-ce qu est que vous voyez quand même des progrès, à la fois les managers et aussi les services des entreprises, se saisir un peu plus du sujet
0: Moi, je le vois clairement. Euh, c'est des sujets sur
1: lesquels on est de plus en plus
0: sollicité. Je pense qu'une raison aussi, et c'est ce que disait Camille, euh, c'est qu'on on passe un peu cette étape de considérer que ce, tenir compte de la santé mentale des salariés, c'est évidemment euh, pour le bien-être des salariés qui est important, mais... Au-delà de ça, c'est aussi une question de performance d'une organisation, ouais. euh, de bon fonctionnement d'une société, que si on ne s'en saisit pas à un moment donné, ça devient problématique aussi pour le business. Donc, euh, donc il y a ces deux aspects aujourd'hui qui sont de plus en plus compris. C'est vrai ce que tu disais, c'est-à-dire que c'est très difficile à identifier, c'est ça le problème en tout cas auquel euh, les entreprises restent confrontées. C'est-à-dire qu'un salarié qui se casse une jambe, le salarié va voir qu'il se casse une jambe, son employeur va voir qu'il s'est cassé une jambe. Un salarié qui est dépressif, malheureusement, l'employeur ne le verra pas nécessairement, le manager non plus, et même le salarié lui-même ne ouais, va pas vrai. forcément l'identifier. En tout ouais. cas, ne va pas identifier la cause euh, de, de, de cette dépression et d'ailleurs la cause qui peut être euh, qui peut être
1: multiple. Mais donc ouais. c'est
0: quand même toujours des sujets qui restent difficiles à, à appréhender. Ouais.
1: ouais. Et alors le le donc on voit quand même les entreprises essayer de se de se saisir davantage du, du sujet. Qu'est-ce qu'elle risque si elles ne le font pas Est-ce qu'elle risque quelque chose, d'ailleurs, à ne pas le faire
0: ah bien sûr, alors il y a évidemment, je l'évoquais, le risque business, hein. je pense qu'il est quand oui, même est significatif et c'est le premier risque. Mmh. Et après il y a des risques euh, légaux, hein, très importants, ah oui. euh, au premier rang desquels un risque pénal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'obligation de prévention à la charge de l'employeur, elle n'est pas en tant que telle pénalement sanctionnée, néanmoins il y a énormément d'obligations dans le code du travail, dans le code pénal, euh, qui mettent certaines obligations à la charge de l'employeur, par exemple d'identifier, de, de prévenir les risques, euh, de mettre à la disposition des salariés un document d'évaluation des risques, de faire un plan de prévention si l'employeur ne respecte pas ses obligations ou certaines d'entre elles dans certains cas il peut s'exposer à une sanction pénale. Mmh. On a vu aussi dans des affaires très médiatisées euh, quand on arrive au pire, c'est-à-dire des salariés qui potentiellement peuvent se suicider ouais. sur leur lieu de travail, ouais. ça peut entraîner une sanction pénale pour l'employeur ou pour certaines personnes physiques dans ouais. l'entreprise. Ouais. Et, euh, et voilà, Et en cas de harcèlement c'est la même chose, il y a des sanctions pénales. Ça c'est pour euh, le plan pénal. Au plan civil euh, les sanctions sont aussi importantes. On peut euh, imaginer qu'un salarié qui considère que son employeur ne l'a pas suffisamment protégé en matière de santé mentale euh, euh, prenne acte de la rupture de son contrat de travail au tort de l'employeur, ce qui entraînerait la condamnation de l'employeur à payer des dommages d'intérêt euh, pour licenciement sans causer la sérieuse, l'indemnité de licenciement, euh, etc. Donc les, les risques sont assez significatifs, oui.
1: Est-ce qu'on a vu passer récemment, d'ailleurs, des campagnes d'information de, 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 de la part du gouvernement sur, justement, des accidents de travail qui peuvent être mortels Là, c'est euh, tout ce qui est travail dans l'usine, effectivement, la santé physique. Est-ce qu'il faudrait faire un peu le même genre de choses concernant la santé mentale
2: Alors. Oui, après, je, je, je trouve que le gouvernement agit beaucoup hein, sur le sujet. Euh, on a eu énormément d'actions, d'initiatives qui ont été mises en œuvre pendant le Covid. C'était déjà avant. Euh, la santé mentale a fait, part, fait partie des enjeux prioritaires euh, du gouvernement. Euh, le, le lien entre... Euh, santé et productivité. On a vu d'ailleurs dans les derniers indicateurs que la productivité en France avait baissé et ouais, ne récupérerait pas. Et, et, et c'est la question de la santé mentale qui est à la cause. On a vu une augmentation euh, de l'absentéisme, la cause, mmh. la santé mentale. Euh, on a aussi le lien et entre beaucoup chez ch les managers, d'ailleurs. Chômage chez les managers. Mmh. Euh, le lien entre chômage et troubles de santé mentale. Donc, en fait, la santé mentale, elle, elle est présente un peu partout, donc il y a une, une, une action Qui est assez inédite euh, Qui est menée en faveur d'une meilleure santé mentale Tout à l'heure vous évoquiez pourquoi la France Versus les autres pays, nous on a un truc Formidable en France que les autres pays n'ont pas C'est l'état-providence, quand on se pète une jambe On va à l'hôpital, on nous répare, on rentre à la maison On a un arrêt de travail, on est quand même payé, tout va bien Et puis euh, on regarde un peu plus Netflix euh, Ça c'est spécifique C'est que la France qu on fait ça, qui, dans laquelle on, on retrouve ça et le problème de cette euh, gros avantage, c'est que en fait, on va voir le médecin quand on a mal pour être soigné, et ça n'a pas d'incidence sur notre vie. À la différence, par exemple, aux États-Unis, où le risque d'aller mal est tellement grand, parce que quand vous cassez une jambe, vous allez payer 15 000 euros ouais, de frais d'hôpital, vous n'allez pas être payé pendant que vous ne pourrez pas travailler, mmh. et donc vous avez, vous avez un risque de banqueroute. Ouais. Et donc, y a un, 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 les outils de sensibilisation, de prévention, fonctionnent super bien aux États-Unis, ah, oui. et en France, tout le monde se moque de la sensibilisation, ouais. de la prévention. C'est vrai. Voilà. Et ça, c'est un mauvais effet ouais. que, que, que l'on subit et qui euh, altère justement euh, la capacité des individus à prendre soin de leur propre santé.
1: Voilà. Est-ce qu'il y a des... Effectivement, alors qu'en plus, le, le titre du, du ministre, c'est ministre de la Santé et de la prévention. Mais c'est vrai que sur la prévention, on attend quand même toujours des, des résultats concrets. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des filières d'activité qui montrent l'exemple ou est-ce qu'il y a aucune... Est-ce qu'on ne peut pas généraliser
0: alors moi, ce que je vois sous l'impulsion, il faut bien le dire, des États-Unis, c'est en tout cas... À défaut de secteur, euh, certaines initiatives dans des entreprises internationales euh, qui permettent, en tout cas, euh, c'est l'objectif de, de prendre en compte la santé mentale des salariés. On a de plus en plus, euh, par exemple, les congés euh, illimités qui sont mis en oeuvre dans certaines entreprises, ou des congés qu'on appelle de self-care, c'est-à-dire ou de des de, de congés sabbatiques euh, à périodicité tous les 5 ans. Par exemple, on va laisser aux salariés la possibilité de prendre un mois rémunéré pour euh, un projet personnel, pour prendre soin de soi, etc. C'est pas quelque chose du quotidien. Néanmoins, on voit de plus en plus d'initiatives, je trouve, en sens, des entreprises euh, internationales pour l'instant, mais aussi en France, pour justement euh, en encourager les salariés à prendre soin d'eux et de leurs projets personnels. Oui.
1: Camille Puech, il, il y a des choses qui vous frappent, des, des, des métiers, des professions qui euh, montent l'exemple ou pas vraiment
2: Alors, qui montent l'exemple, c'est complexe, parce que chaque métier a sa propre histoire. J'interviens je, je, beaucoup dans le secteur banque et assurance, par exemple, ouais. où euh, il y a une histoire spécifique, on met le sujet, mais c'est difficile de parler de ce sujet encore. Et là, j'étais ce matin dans une, une, un de, le leader de la, des agences de communication en France qui a décidé de mettre le sujet sur la table et d'en parler ouvertement avec ses managers pour éviter justement que ce soit un tabou. Euh, et ça, ça, ce sont des bonnes pratiques, on les voit de plus en plus. Le, le fait que finalement tout le monde soit plus exposé aux épisodes anxieux et aux épisodes dépressifs, c'est une superbe opportunité. Parce que quand on est tous conscients du problème, eh ben on a tous conscience, mmh. on a tous ensemble envie de le résoudre. En fait, ça banalise un peu quelque part le, le, le sujet, quoi. Ça a veut pas dire qu'il n'est
1: pas important, mais, euh, mais quelque part, ça, ça, ça décomplexe les gens, quoi.
2: Ça décomplexe. Et puis, les dirigeants, il y a quelques temps, euh, les dirigeants oui, cette histoire de santé mentale, oui, il bah, y a des gens qui, qui n'y arrivent pas, euh, c'est une contrainte juridique, il va falloir qu'on adresse. Aujourd'hui, le dirigeant il dit, bah, moi aussi, quand euh, le matin je me réveille, que je ne suis pas en forme, j'ai je n'ai pas envie de travailler, je suis moins performant que quand je suis en forme. Mmh. C'est basique, aussi hein. simple que ça. Mais, mais, euh, mais ça fonctionne bien et, euh, et pour moi la plus, le, le plus gros challenge des, des entreprises en France, et certaines y, a, certaines y arrivent, euh, c'est de mettre le sujet sur la table de manière sincère mmh. pour que véritablement l'entreprise et ses équipes puissent parler de ce qu'est la santé mentale et comment on conjugue productivité, performance santé mentale des individus, parce que les deux sont étroitement liés.
1: Et alors est-ce que là-dedans, les représentants du personnel, les représentants syndicaux ont un rôle essentiel à jouer, ou est-ce que c'est plus un sujet de, de management, voire de top management
0: euh, oui, euh, selon moi, les, les représentants du personnel ont un rôle essentiel à jouer. Je, moi, je constate pas un manque de, de sincérité euh, chez, chez les entreprises euh, que, que, que je vois sur ces questions-là. C'est plus une question d'apprentissage qui est un peu long nécessairement, ouais. parce que tout le monde est en apprentissage sur ces questions de ouais. santé mentale. Les représentants du personnel aussi, ils ont un rôle important à jouer, parce que déjà, ils ont euh, le droit d'être informés et consultés sur tout projet dans l'entreprise qui a un impact collectif en matière de santé de manière générale, et donc de santé mentale aussi. Ils sont associés à ces démarches d'évaluation des risques, donc oui, ils jouent un rôle. Ils ont aussi un pouvoir d'alerte dans l'entreprise, c'est-à-dire que si ils estiment qu'il y a un danger grave imminent, une situation pré présente un danger grave imminent en termes de santé, physique ou mentale, ils ont le droit d'intervenir auprès de l'employeur. Ça déclenche, dans certains cas, une obligation pour l'employeur de mener une enquête, donc c'est quand même très processé. Euh, et, et, et Donc ça, c'est pour le CSE, ce qu'on appelle aujourd'hui le uh -huh. CSE, le, le comité d'entreprise. Il y a aussi les, les représentants syndicaux dans l'entreprise, c'est avec eux qu'un employeur va conclure des accords collectifs. Ouais. On parlait tout à l'heure du télétravail. Beaucoup d'entreprises pour mettre en place le télétravail vont conclure des accords collectifs qu'elles vont négocier avec euh, les représentants syndicaux. Et là, à mon sens, ils ont un rôle assez déterminant à jouer pour être force de proposition. Déjà pour remonter l'expérience du terrain parce que les représentants syndicaux sont aussi des salariés. Donc pour remonter l'expérience du terrain et être force de proposition sur les mesures qui peuvent être mises en place pour justement euh, prévenir ces risques d'atteinte sur la santé mentale.
1: Oui, Confirmé, Camille euh, qu Page qu'ils ont un rôle central là-dedans Quali
2: vous... Social, c'est une centaine de collaborateurs, donc on a un CSE. et Je vais vous expliquer nous on essaye d'appliquer, on, on essaye de faire de Quali Social un peu un laboratoire des de, de, de nouveaux modèles d'organisation justement et, et de mettre tout sur la table. Et nous, on a mis le CSE euh, au centre euh, de ce sujet. Déjà, la santé mentale, la qualité de vie et les conditions de travail fait partie d'un des sujets stratégiques chez Quali Social. Hein. Chaque année, on présente trois sujets, euh, quatre sujets. Euh, il y a la santé mentale des équipes de Quali Social qui, qui, qui fait partie de ces sujets-là et on travaille main dans la main avec cette logique commune de euh, euh, prendre soin des équipes, prendre soin de soi pour prendre soin du business. Mmh. Euh, tout est hyper lié. Et, euh, et à un moment, euh, ce que disait Manon très justement tout à l'heure, si on n'a pas le feedback terrain, c'est on reste dans la théorie. Oui, avec toutes les bonnes intentions du monde, mmh. on reste dans la théorie. L'exercice n'est pas simple hein, de, de, de réussir à mettre ce sujet sur la table. En revanche, on y arrive, ça fonctionne et ça, ça amène des résultats.
1: Et est-ce que c'est un sujet aussi pour la médecine du travail ou pas
2: Oui, ça doit être un sujet pour
0: la médecine du travail. Euh... Non, mais dans la
1: pratique, justement,
0: est-ce qu'il parlent du sujet
2: Moi, ben ouais, je veux que... parler de la pratique, parce que on a un gros problème avec la médecine du travail en France. Euh, C'est l'insuffisance de ressources pour faire face aux tâches qui leur sont euh, allouées. Ouais, ouais. Donc, quand vous dites à quelqu'un, bah écoute, tu as une journée de 10 heures, tu as une journée de 7 heures, mais tu as 10 heures de travail en face, et... Euh, en plus, ça serait pas mal que tu contribues à faire ça, ça, ça. Bah, malheureusement, l'équation elle fonctionne pas. Donc, on a des initiatives avec des médecins du travail formidables qui euh, contribuent à faire évoluer les organisations du travail. Et puis, on a aussi beaucoup de médecins du travail qui simplement n'ont pas matériellement pas le temps ouais. euh, mmh. de s'en occuper. Et puis, parfois, la compétence, parce que ça aussi, c'est un point euh, de la médecine du travail que, où parfois je, je peux, je peux regretter. J'aimerais bien euh, que, euh, en médecine du travail, il y ait des cours d'organisation du travail. C'est pas le cas encore. Hein. D'accord. Euh, ça, ça reste la partie, je dirais. Euh, organisation du travail, business, en fait, est très en fait, légère contre, ouais. Ouais. dans la formation d'un médecin du travail, alors qu'elle est déterminante ouais. dans les interactions humaines et, et les incidents sur la santé mentale.
1: Vous parlez tout à l'heure de prévention. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la prévention face à ces sujets Comment on
2: peut améliorer la prévention ouais. sur le sujet euh, En fait, c est, c est la, la, la première étape, enfin, il y, y a deux facteurs, c'est très simple, hein, mais la première étape, déjà, c'est de mobiliser la direction pour que ce soit un sujet stratégique et ouais. pas un sujet connexe ou une contrainte euh, et que ce soit dans les, la verticale de la communication de l'entreprise. J'en parlais encore ce matin, on se disait, mais voilà, avec l'entreprise dans laquelle j'intervenais, il faudrait qu'à chaque point, on rappelle ce point-là. Mais vraiment que ça fasse partie de, de la du management, du leadership de l'entreprise et, euh, et après le deuxième facteur qui, qui pose encore des difficultés c'est comment on communique au travail et, et je vois, on intervient dans des usines mmh. par exemple bah, c'est encore compliqué, hein. tout le monde a un smartphone mais on ne peut pas communiquer sur le smartphone <rire> des gens parce que c'est perso, donc comment on communique, ah oui. on met des affiches donc on est un peu, il y a encore plein de zones où le canal de communication ah oui. fait défaut on n'arrive pas à trouver la capacité le, le, le moment où on va pouvoir passer un message clair euh, à tout le monde et ça c'est encore un problème Maintenant la mode
0: Oui, je, je suis assez d'accord avec ça. Il euh, n'y a pas de moyen juridique. Euh, je pense que ça doit transparaître dans la culture de l'entreprise. C'est vraiment une question à intégrer dans une culture d'entreprise. C'est mmh. pas sur un sujet en particulier, ou sur une réunion en particulier avec les salariés, qu'il faut évoquer cette question de la santé mentale, c'est un peu dans toutes les dimensions euh, du management d'une entreprise et, euh, ouais. et de sa gestion au quotidien qu'il faut montrer euh, à un ensemble de collaborateurs que cette question a de l'importance, et qu'aussi, euh, ils ont la possibilité de prendre la parole sur cette question. Ouais,
1: sentir que c'est un sujet quotidien, Exactement. comme quand on parle de, de, de RSE, décarbonation, ce genre de choses, sentir que c'est pas un sujet euh, parmi d'autres qu'on va adresser mmh. à tel ou tel moment, mais que c'est ça fait vraiment partie de la, du quotidien de la boîte, quoi, et de sa bonne marche. En fait,
2: tout le monde traverse des épisodes dépressifs. Tout le monde traverse des épisodes anxieux. Et heureusement, euh, j'ai envie de dire parce que euh, voilà, c'était mécanisme de protection. Dépression, ouais. mécanisme de protection. Donc, euh, par rapport à l'absence de sens. Euh, je disais l'autre jour euh, si, si t'as pas de tendance dépressive en 2023 va voir un psy parce que c'est vraiment euh, euh, une manifestation d'une bonne santé mentale que d'avoir des tendances dépressives mmh. euh, ce qui est problématique c'est de ne pas en parler de, de faire ouais. que le sujet soit tabou et qu'on puisse pas en parler dans son quotidien en disant bah en ce moment ça va pas et, et et quand on travaille avec quelqu'un qui traverse un épisode dépressif bah, la capacité à adapter euh, sa posture à l'égard de cette personne elle est déterminante justement dans euh, la pérennisation euh, de la personne au travail et pour sa santé mentale et pour la performance et la productivité de l'entreprise
1: Bon, et bien ce sera le mot de la fin justement lever les tabous et libérer la parole Merci, merci à l'un et l'autre Manon Lamotte, avocate associée en droit du travail chez Eversheds, Sœurs Paris et à vos côtés Camille Pêche, fondateur et présidente Cali Social Merci beaucoup à tous les deux c'était passionnant, très instructif sur cette question combien fondamentale de la santé mentale au travail. Et merci à vous de nous avoir suivis en direct sur BFM Business et sur les réseaux sociaux. Merci pour vos questions en direct. On poursuit demain le débat, les interactions. Vous nous écrivez euh, toute la journée par mail sur Business.fr On prend toutes vos questions, on vous répond euh, en direct, comme aujourd'hui, à partir de 13h, notre sujet. Demain, bah là aussi, on va parler de santé mentale, on va parler d'intelligence artificielle et des menaces que ça fait peser sur l'emploi. Là aussi, on va tâcher d'être au concret au maximum. Pour l'heure, euh, eh ben place à Nicolas Dose et ses experts. Pour la rediff des experts de ce matin et puis à 14h Nicolas Poincaré pour euh, Le Monde qui Bouge, toute l'actu internationale et business avec Nicolas Poincaré 90 minutes business avec vous, la libre antenne de l'économie vos questions et les réponses de nos
0: experts en direct sur BFM Business